1: Arcega-Whiteside.
0: Wentz on third down,
1: stands in the pocket, moving to his right, still looking, and now he throws to the end zone, touchdown. JJ Ortega Whiteside right makes the catch for a Philadelphia score. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast de ELS Spain, programa 24 de la temporada quinta. Una temporada que para los Philadelphia Eagles llega a su fin, porque caímos derrotados en la ronda de Wildcard frente a los Seattle Seahawks por 17 a 9. Jugábamos en el Lincoln y ahí terminó nuestra temporada en un partido que, como ahora comentaremos, sin duda vino marcada por la lesión muy tempranera de Carson Wentz después de un brutal golpe que debió de ser castigado, creo, con más dureza, también hablaremos de esa acción que para muchos eh, marca el partido, nos dejó con George McCown como quarterback a sus 40 años jugando su primer partido de playoff, le puso toda la garra, le puso todo el corazón, pero no pudo, frente a los Seattle Seahawks. Vamos a hablar de este partido y por supuesto también tenemos que hablar de las últimas noticias en los Philadelphia Eagles que pasan por el despido, tanto del coordinador ofensivo, Mike Rowe como el entrenador de, de receptores, que Walsh Por lo tanto, ahora hablamos de todo esto, lo hacemos con Tony Blay, ¿qué tal? Bienvenido
2: Hola, ¿qué tal? Pues nada, cierre de temporada de una forma que no nos gusta a nadie, ¿verdad? Pero uy, esto no termina aquí, ¿verdad? Queda, queda mucho,
1: mucho por comentar todavía <risa> Tenemos que hablar, de, como digo, de ese cambio de, de entrenadores, por lo menos del despido. A partir de ahí, pues, todo será rumorología hasta que se empiecen a concretar cosas, nombres de sustitutos, en una postemporada que también será movidita y dará para muchos programas en cuanto al roster. Y también saludo, que está con nosotros, Overreaction Man. ¿Qué tal, Fred? Bienvenido.
0: Hola, buenas noches. Pues, aquí estamos para analizar esta triste derrota en la wildcard.
1: Te escucharemos en algún momento del podcast a Aitor, y nada, los demás unos están malos, los otros están cuidando a los que están malos, así que nada, no han podido estar con nosotros, pero habrá post para analizar lo que van a ser los Philadelphia Eagles ya en el año 2020 cuando comience una nueva temporada. Xavi Martín, ese sí que nunca falla su cita en la sombra, está detrás de todo esto, arrancamos.
0: Funky drummer, music
1: beating your heart. 'Cause I know mean, you got a soul. Hey, hey. Listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting, uh. knowing what I'm knowin' While the black man's sweating, in the river rhyme, rolling. rolling. Gotta give us what we want. Uh. gotta give us what we need. Hey, <laughs> our freedom of speech hey. is freedom of death. We, we
0: got to fight the fight, powers hey. that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power.
1: Bueno, pues como decíamos, caímos derrotados en la ronda de Wildcard 17 a 9 frente a los Seattle Seahawks en un partido que al descanso se iba con 10-3 para Seattle, que nos intentábamos acercar y en el último cuarto no hubo tan siquiera anotaciones, aunque. Hay que reconocerlo, los Philadelphia Eagles estuvieron hasta prácticamente el final pudiendo dar la vuelta al partido, incluso hubo algún drive en el que nos pudimos poner por delante. Tony, por desgracia, más allá de la derrota, que ya por si sí es mala, eh, fue la manera y el que podemos seguir diciendo prácticamente que Carson Wentz sigue sin jugar un partido de playoff.
2: Pues prácticamente, ¿no? Fue Al final fue la comidilla del partido, ¿no? Porque eh, la derrota pues obviamente supo mal pero ya veíamos al descanso que era un equipo que con lo que teníamos en el campo en ese momento es que ya estábamos dando el 200% o sea no se le podía pedir más al equipo y, y la verdad es que todo el mundo, todos los aficionados Eagles pues terminamos con una sensación ¿no? de, de orgullo del de, de resilience llevado al máximo ¿no? de un equipo hecho de retales de, de jugadores de practice squad, de ya te digo, jugadores que al principio de temporada nadie contaba con ellos, pues ahí estaban en playoff dando la cara y luchando por un partido. Es decir, no nos metieron una paliza terrible y, bueno, ya lo dejamos por perdido. No, no, hasta el final estuvimos ahí y hasta el final se luchó y pudimos ganar el partido perfectamente. De no ser por tres cuatro detalles pudimos ganar el partido. Pero todo se rebobina a ese momento en el cual pues Clowny le mete el cabezazo que le mete a, a Wentz en la nuca y nada, ahí un poco terminaron nuestra, nuestras ilusiones, no ya no te digo nuestras aspiraciones, porque como digo el partido estuvo ahí, pero sí un poco nuestras ilusiones, porque sí que es cierto que eh, el partido en sí eh, nos debía servir para oye, intentar pasar a la siguiente ronda, aunque todos estábamos de acuerdo que este no es un equipo que a lo mejor pudiera llegar muy lejos por esas bajas precisamente, pero sobre todo para que Wentz ganara esa experiencia, que viéramos, porque yo tenía muchas ganas de ver qué tal Wentz lo iba a hacer, ante una situación de presión, como ya no contra Redskins o contra Giants, sino contra un equipo de identidad como Seattle, y, y fue una lástima, que solo duraron un cuarto o dos drives prácticamente, dos drives me parece que fueron los que jugó. Entonces, que una jugada así, pues saque del partido a tu quarterback, pues da para muchos comentarios, y en Twitter hemos dicho todos y hemos leído todos de todo, ¿no? De, pues, desde que pues, el target, targeting a lo mejor debería empezarse la NFL si quiere proteger de verdad a sus quarterbacks empezar a plantearse el instala, instaurarlo también en la NFL si hay alguna forma de que Wentz también intente protegerse, ¿no? porque al final el que no sale del pocket y no se tira hacia adelante es el que, el que tiene menos posibilidades de lesionarse, ¿no? recordemos que las, la lesión grave de Wentz fue precisamente en una jugada rota en la que salió hacia adelante y se lanzó para conseguir más yardas y esta que no tiene nada que ver porque no es una lesión grave es un golpe en la cabeza, es una conclusión que te saca del partido porque los protocolos de la NFL son los que son eh, que obviamente Wentz en ese momento no estaba para jugar ese partido pero si hubiéramos pasado y hubiéramos jugado este fin de semana Wentz está ya para jugar, ya tiene la alta médica ¿de acuerdo? entonces no hablemos de lesiones graves de que Wentz es injury prone y tal porque no es aplicable a esto que ha sucedido de acuerdo, pero bueno, lo comentaremos ahora un poco porque ya te digo que esto yo creo que fue al final la comidilla del partido y lo que si recordaremos por algo este partido será por
1: esto, seguro. Pues la verdad es que sí. Eh, Fred, eh, ¿se le puede sacar para hacer una primera ronda algo positivo a esta derrota? Es verdad que esta semana, como decía Tony, pues se ha hablado mucho de, de la lesión de Carson Wells, de que estuvimos ahí hasta el final. Eh, ¿De cara a, a futuro o, o a.? No sé, ¿le sacas algo positivo a esta derrota? ¿O es una derrota que nos deja hundidos, final de temporada, eh, al final fracaso, etcétera?
0: A ver, sí que es una derrota dura porque una vez más, lo que hemos hablado de la lesión de Carson Wentz, que no, que no pudo jugar ni un cuarto, pero obviamente eh, lo que llevamos diciendo todas estas semanas es que estamos compitiendo con suplentes, que estos hijos ya no son ni los Giants ni los Redskins, eh, estos, estos equipos, los que se han metido a playoff obviamente están un nivel por encima. Y que hayamos quedado 17-9 contra, contra Seahawks eh, pues con el equipo lleno de suplentes, yo creo que es un logro, sobre todo en ataque, que es que estamos con 4 o 5 chavales. Y encima sale McCown a de a Quarterback porque se les, lesiona a Wenz y te hace un partido decente, pues es que de verdad que es que. Mm, es dura la derrota, pero es que, que hay, hay motivos para seguir creyendo en este equipo porque es que, es que empezando por los receptores mm, ¿quién estaba a titular? Nadie, estaba Arcega estaba Ward, estaba Robert Davis eh, ju bueno, jugó Ertz, que es, la tit es titular obviamente, pero mm, pero ya está y luego Miles Sanders también jugando un poco, viniendo de la lesión y Tocadito también. Howard, no sé si llegó a jugar mucho. Estaba Boston en Scott también, que es suplente. Media línea, suplente también. Es que te paras a pensar y estamos compitiendo con suplentes. Es que es lo malo de las lesiones, pero mira, al menos hemos tenido la suerte de que hemos encontrado suplentes decentes y que están dando la cara y que están compitiendo. Yo creo que con los titulares esto hubiera sido muy diferente. Mm.
1: Vale, pues vamos a terminar esta primera ronda de comentarios con el prometido audio de Aitor. Seguramente Aitor no solo hable así de breve del partido, eh, nos dejará alguna pincelada más. Lo escuchamos y ya volvemos nosotros en directo, entre comillas, a analizar esta esta derrota y sobre todo esos también cambios en el en el roster, o mejor dicho en el
3: staff, que
1: ya hemos anunciado al principio. Adelante, Aitor. ¿Cómo
3: te atreves a volver? Muy buenas a todos. Al habla Aitor. Eh, no podía faltar esta cita para despedir lo que ha sido una temporada de muchos altibajos, una montaña rusa que hemos podido vivir tanto en Twitter como en los podcasts como en el grupo de Telegram de Eagles Spain, donde poco a poco hemos ido congeniando más, más debate... Y en ese aspecto yo creo que ha sido de las mejores temporadas que he podido vivir por, por eso, por, por compartir puntos de vista, por debatir, por eh, conocer a otras personas eh, cercanas y no tan cercanas eh, que viven el día a día de los Eagles, tanto o más que yo. Y nada, pues eh, lo que respecta a la temporada ya sabemos. Eh, se nos queda un sabor agridulce como agridulce fue nuestro último partido eh, llevamos semanas diciendo que al final para autoconvencernos un poco también para dar argumentos de por qué había que entrar al playoff iba a ser genial para que esos jugadores jóvenes se curtieran en, en una plaza como, como es un partido de playoff que no es, no es moco de pavo y finalmente eh, lo que recibimos y con toda la ilusión que teníamos es que Wentz nos duró ocho jugadas por un golpe que ya, ya hemos comentado bastante y, y supongo que se comentará en el podcast y no voy a comentar ya yo ya he dejado mis impresiones sobre él eh, Miles Anders también llegó al partido tocado y bueno al final pues Arcera jugó nada de menos pues eh, al final muchos de estos jóvenes que, que esperábamos algo de ellos por X o por Y pues tampoco pudieron lucirse demasiado ni tampoco encontrarse con las mejores condiciones ¿no? ¿qué nos queda? pues por lo menos hemos visto un equipo que en toda la temporada pese a pues eso tocar fondo muchas veces ha sacado garra, ha sacado el espíritu que, que demuestran los veteranos que tenemos como Cox, como Jenkins eh, como Kelsey y en eso nos tenemos que aferrar eh, al final a todos nos hubiera gustado aguantar una semana más por lo menos todos éramos bastante realistas y sabíamos que fácil no iba a ser, que se podía ganar. Y la verdad es que en todo momento eh, estuvimos dando la cara en este, en este partido. Pero al final no pudo ser y nos despedimos, eh, como no es de otro modo, con, con un partido apretado y con todas las adversidades en contra, como es este equipo. Al final no, somos una afición bastante... ...de overreaction... ...no hay que culpar solo a Fred... Eh, ...somos bastante overreaccioners ...y... ...también es por estos altibajos... ...y estas montañas rusas que vivimos... al final no sabemos ni, ni en qué estado de ánimo estamos... ...pero bueno... ...soy relativamente optimista... ...sí que de cap iremos más jodidos por X o por Y... ...los veteranos se van haciendo más mayores... ...pero yo creo que el equipo también... Eh, ...gracias a esta temporada... ...se ha podido dar cuenta de lo que falta... Las piezas que faltan en este equipo para subir el nivel. Tenemos 10 picks para este draft. 7 de facto y 3 que se nos proyectan en compensatorias. Y yo creo que Howe a aprender la lección de no tirar picks en mano. Y de poder eh, armar lo, lo máximo posible también porque es lo que toca. Porque al final cuando ya, ya lo hemos hablado de temporada Cuando firmas ese contrato de Wentz. Sabes que estás hipotecado por una parte y por la otra vas a tener... ...que rejuvenecer al equipo... ...que se va haciendo poco a poco más mayor... Eh, ...necesitamos más velocidad en este equipo... ...necesitamos una creatividad mayor... ...en cuanto al playbook... ...un playbook que pueda... ...abrir mucho más el campo en, en ataque... Eh, ...unas cuantas eh, piezas nuevas defensivas... ...algún playmaker... ...porque más allá de Jenkins... ...y de lo que tenemos en la, en la OL... ...no hay ningún jugador... ...no hay ningún jugador que sea... Eh, que pase del notable raspado, ya, ya ni te digo notable alto, yo bien notable bajo. Y yo creo que es eh, lo máximo, a ver, ahora es pronto para hablar, ahora habrán cambios, supongo, igual, mientras estoy grabando este audio hay noticias de movidas de cambios en el staff, en el front office, se rumorea que Howie podría ...pasar a presidente de operaciones... ...y contratar a un general manager... ...que haga sus funciones de draft y todo esto... ...como antes estaba en el departamento de... ...de scouting Joe Douglas... ...recordémonos no lo virló yet, este ...esta offseason. ...y nada... Eh, ...poco a poco iremos viendo... ...en lo que se camina el equipo... ...en eh, febrero-marzo veremos... ...renovaciones, veremos cortes... ...veremos un poco más del plan del equipo y ya, ya nos veremos tranquilos de cara al draft, que sí, para volver a ver a los Eagles nos queda un largo camino hasta, hasta agosto, que empieza la pretemporada, pero bueno, vamos a tener eh, manteca suficiente para estar vivos durante todas estas, eh, todos estos meses de espera, y conforme se acerque el draft, pues yo humildemente también pasaré mis, mis impresiones y la, los jugadores que creo y y que puedan servir para el plan futuro de, de los Eagles. Así que nada. Espero que, que, que todo el mundo esté con la cabeza bien alta. Eh, con la sensación de que pudimos hacer más. Y no supimos ni, ni pudimos contra las innumerables adversidades que vimos. Y a disfrutar de lo que queda de NFL. Que aunque ya no juegue los Eagles eh, es, un, es una droga que, que es muy corta de efecto corto, así que hay que aprovecharla y siempre cabeza alta, alas bien erguidas y fly y golf fly. Unas horas más tarde. Bueno a ver, porque parece que en efecto tenemos noticia última hora y es que tanto Maigro como Carson Walsh eh, dejan de ser entrenadores de los Filadelfia Eagles. uy ¡Fiesta! Para la fanática de Así que espero que esta noche todos celebréis como Dios manda, porque nuestros deseos se han hecho realidad. Los Reyes llegan unos días tarde, pero para el caso patatas, porque por fin lo que cualquiera podía ver, que esta ofensiva no funcionaba, porque hacía muy mal los planteamientos, necesitaba creatividad Necesitaba eh, conseguir que, que nuestros receptores, más allá de su habilidad o nula habilidad, eh, pudieran conseguir espacio porque puedes ver por otras ofensivas. Y digo que muchos de estos problemas, tanto percepciones que tenemos negativas o positivas de nuestro propio equipo, se curan viendo eh, a otros equipos, la NFL, y puedes ver otros cuerpos ofensivos cómo consiguen tener eh, a receptores abiertos, aunque sea el... ...el quinto o el sexto string de la plantilla... ...sabes, que no es, no son mucho mejores... ...que muchos de nuestros receptores... ...o incluso practice squad... ...que hemos probado este año... ...pero al final eh, necesitamos aún... ...aires nuevos... Eh, ...no funcionó lo de... ...subirlos... ...y promoverlos de sus antiguas posiciones... ...se ha visto que ha sido... ...un desastre, el año pasado ya... ...ya vimos que fueron... Eh, ...un problema... Y este año pues no han hecho más que confirmar que, que había que hacer un cambio ahí. Y por lo que puede decirse por ahí, Duke quería que siguieran... ...pero Jeffrey Lurie, eh, que es conocido por, en efecto, escuchar a la gente... Eh, ...parece ser que quería cargárselos y así ha sido. Así que aquí lo celebramos y ahora, pues mira, se abre eh, los próximos días... ...pues a ver qué opciones habrán por ahí, que si Jay Gruden... Que si Jim Caldwell, que si Maysula, que si Brad Childress... Eh, veremos, porque eh, yo creo que esta vez eh, sí que se lo pensarán dos veces. Yo no, no creo, a riesgo de equivocarme, no creo que haya, haya un candidato claro. Ni sobre la mesa haya mucho candidato en estos momentos, pero yo creo que durante este mes pues, poco a poco se irán resolviendo estas dudas. Solo espero que también se cuente un poco con la opinión de Duque, que no sea una decisión que tome Luri y, y punto, como, como con el despido, que esto sí lo celebro. Y nada, eh, lo dicho, fly or fly, y hoy, al menos, es un buen día.
1: Bueno, pues gracias Aitor por dedicarle ese ratito al audio, aunque no ha podido estar con nosotros en el podcast, eh, habrá más ocasiones y volveremos. Bien, pues vamos a seguir nosotros comentando ese partido. Eh, ya hemos comentado lo de la lesión de Wentz, no pudo jugar más que dos drives, después se llevó ese golpe de, de Clooney y llegó la hora de jugar con Josh McCown, que hay que comentar que acabó el partido cojeando. Eh, bueno, cumplió su papel como, como se esperaba, no se le podía pedir más a, a este quarterback, ahí empezó la derrota o aguantó el tipo y no se pudo hacer más.
2: Cumplió, no. Excedió las expectativas. ¡Ojo! Y es que hubo jugadas en las que salió corriendo Macaun 40 años y, y lo hizo de una forma impresionante. Entonces, yo para mí, eh, no fue un mero gestor del partido, no fue un mero handofero, que se suele decir, sino que se, también hizo pases de mérito, hizo eh, pases en tercer round complicados y sí que es verdad que cuando llegó a la red zone pues eh, sobre todo en ese último cuarto pues las cosas se le complicaron y aguantó a veces demasiado el balón también, lo de siempre, no sabemos si porque aguantó demasiado o porque los receptores no consiguieron separación, pero eh, ahí sí que no consiguió ese, esa anotación que nos faltó no para, para poder empatar el partido aún así, yo creo que a Macau no se le puede pedir más y de hecho, el tío acaba el partido uh, llorando, diciendo que lo había dejado todo y que que lo sentía muchísimo y que había vivido esta temporada pues, como ninguna en su carrera y mira que es un tío que ha tenido muchas temporadas y oye yo creo que la afición Miguel encantada con Macaón, él encantado también y que no te extrañe pues que aunque se retire que es lo más probable pues se quede en la organización y yo creo que Peterson pues va a luchar por ello, ¿eh? hablaremos de hoy también pero yo creo que Macaun es una persona que, que ha hecho mucho por este equipo y que yo creo que puede tener un hueco ya a nivel motivacional y a nivel de aprender de, de otros coaches, que puede ser una figura relevante dentro
1: del staff. Mm
0: -hmm.
1: Fred, estás con Tony. ¿Excedió lo que esperábamos de Jess Macaun?
0: Sin duda alguna. O sea... Rindió por encima de las expectativas que todos teníamos. Es que incluso hasta se puso a correr. En eh, 40 años las carreras que se estaba pegando. Es que con eso, con esas carreras ya veías que de verdad le importaba eh, dar la cara por el equipo y sabía la situación en la que estaba. O sea, sabía que estaba en unos playoffs. Se, se notaba. Y, y el pobrecillo, pues solo queda agradecerle todo el esfuerzo que ha, que ha puesto en el equipo y además un gran motivador en el banquillo. Fuera del campo, su labor estaba siendo este año increíble y esperemos que se quede este año otra vez. A ver si, si podemos mantenerlo ya, si no es de jugador, porque lo más seguro es que se retire, pues al menos de, de asistente o, o de ayudante en algo.
1: Ajá. Mira, os voy a enlazar un tema con el otro. Que decía Tony que en la, en la Redson, en el tramo final de, del drive, se atascaba un poco ellos McCown. ¿Hasta qué punto tiene relación esta situación con que Sackers no estuviera en pleno rendimiento? Venía de lesión, solo tuvo dos recepciones frente a siete de Dallas Goddard, que fue el target número uno de ellos McCown. Y también, y hay que comentarlo, que un jugador como Arcega, al que se le reconocía en su etapa universitaria, eh, una calidad importante en, esa, eh, perdón, en ese tramo de del campo, no estuviera en el partido. Yo supongo que, que Arcega estuvo lesionado, porque que no jugase, no tuviese ninguna recepción, pues hace pensar que estuviera lesionado. ¿También hay relación en esta merma de los receptores que también comentabais antes?
2: Se, seguro que la ¿eh? el tema de hertz fue flagrante, además. ¿eh? Se vio que no estaba bien. Y, y, obviamente, con un ex al 100%, pues seguramente hubiera sido otro, otro panorama, ¿no? Sí. Lo de Arcega es más llamativo. Y más llamativo porque, además, tenía su comparativa directa en el otro lado del campo, ¿no? El partido de Metcalf, que fue el que pudimos elegir y no elegimos, y, y cayó 10 puestos detrás de él. Y, por lo tanto, es su comparativa, porque todo el mundo está comparando ahora mismo qué hubiera pasado si hubiéramos elegido a Metcalf en lugar de Arcega pues se casó un partidazo, Metcalf, pero un partidazo tremendo. También es cierto que nuestra secundaria, pues oye, hubo jugadas en las que estaba jugando el reserva del reserva del safety y, y Epps, por ejemplo, que nadie sabíamos ni quién era ni si estaba en roster, pues se comió una recepción de Metcalf de 60 yardas. Pues bueno, pues bien, eh, al final eh, son situaciones de partido en las que hemos visto que Metcalf sí ha tenido esa oportunidad y en cambio Arcega no. ¿Por qué no ha tenido Arcega esas oportunidades? ¿O por qué no está en el campo? ¿Puede ser por la lesión que tenía en el pie? Puede ser. ¿Puede ser porque sigue sin ganarse la confianza del staff? También. También perfectamente. ¿De acuerdo? Porque al final sí que ves que jugadores que llevan dos semanas en el equipo sí tienen ese, esa oportunidad o sí tienen esa ruta para correr y Arcega sigue sin tenerla. Yo aquí, ya te digo, no quiero pensar que le tienen manía ni nada por el estilo. Simplemente que... Hay jugadores que lo están haciendo mejor que él, o que tienen un rol ahora mismo en el equipo que puede ser más provechoso que él. Y ya está, y no hay que tirarse los las manos a la cabeza ni nada, simplemente Arcega es un jugador en desarrollo y que como tal, pues tiene que seguir desarrollándose para ser un jugador importante. Y yo estoy convencido de que el año que viene lo va a ser, el año que viene. ¿eh? Y ya estoy adelantándome, porque al final, lo que dije, yo a Arcega le igual que todo el mundo debe dar dos años de gracia que es lo que normalmente los receptores suelen tardar en desarrollarse en la NFL pero yo estoy convencido de que, y hablaremos en offseason de lo que va a pasar con Jeffrey y tal lo que vaya a pasar con Jeffrey va a depender muy mucho de la evolución que vaya a tener Arcega y aquí pues también el coaching staff va a tener mucho que ver en ese desarrollo, entonces veremos, pero es un camino largo que todavía prácticamente ni se ha empezado a andar y desgraciadamente la primera temporada es un fracaso es decir no ha tenido una explosión inmediata como si tienen otros rookies entonces, pues bueno, esto es en lugar de un gasolina super es un diésel, pues ese diésel tardará un poquito más en, en funcionar pero cuando funcione, esperemos que funcione a pleno rendimiento entonces, de momento lógicamente, no se puede catalogar de otra forma que, de excepción, este partido y la temporada en sí de, de
1: Arcega hmm, Y algo que se puede decir sin que pase nada que últimamente también ha habido ahí un poco de revuelo en ese mundo tuitero sobre lo de Arceba. Ya está, temporada decepcionante, Fred, pero seguimos teniendo muchas esperanzas en este jugador.
0: Esta offseason va a ser clave y está claro que tiene mucho tiempo para trabajar y si es verdad que ha sido este año suyo tan malo por la lesión que arrastraba en el pie, eh, esperemos que que de verdad no tenga problemas en separarse de los cornerback ni de los safeties y que sea ese jugador que demostró ser en college mm, tiene lo que me repito tiene todo este esta season para entrenar y, y lo que dice él que no hay otro sitio que ir sino a, para arriba pues confiemos en, en, en él en, en la confianza que tiene él en sí mismo y, y no queda otra esperar y ver los resultados de, de lo que va a ser esta offseason
1: mm -hmm. por cierto que en esta offseason hablando de Arcega y ya uniéndolo a otro tema que, del que tenemos que comentar habrá que ver cuál es el nuevo entrenador de receptores que puede ser muy importante para el desarrollo de Arcega
3: sí, sí desde sí, sí. luego claro. mm -hmm.
1: bien, pero no, no, adelantemos, no adelantemos temas simplemente era por, por dejarlo ahí eh, bien, pues eh, hemos comentado la lesión de Es, la situación de Arcega ya, ya ha comentado también Fred eh, que los receptores no, pues no eran los titulares, ya, ya lo llevamos sabiendo durante toda la temporada supongo que alguno de ellos lo veremos más el año que viene vamos a hablar de, del juego de carrera eh, hablaba la semana pasada si no me equivoco David que el partido se iba a jugar y se iba a ganar en las trincheras eh, podemos unir los dos temas eh, ¿Las tincheras se consiguieron eh, sostener en algún momento de, del partido? Yo creo que en defensa sí. Eh, ¿Cómo visteis el ataque y el juego terrestre? Eh, ahí, Tony. Bueno, el juego terrestre,
2: dentro de las limitaciones que tenía Miles Sanders y que Boston Scott, pues bueno, estuvo un poco pues defendiendo, ¿no? El, el, el punto honor de este, de este equipo, porque al fin... Y al cabo, era el, el único jugador que veías un poco con, con capacidad de hacer algo. Pues, oye, no estuvo mal. Estoy viendo la estadística ahora mismo. 120 yardas de carrera, 26 carreras, son 4,6 de media. Bien, pero sí que es cierto que era previsible. ¿Por qué? Porque, claro, ya te sale Macaun. Y, obviamente, esto no va a ser una... Es raid Esto va a ser un juego mucho más conservador. Vas a jugar mucho más... Eh, eh, utilizaron tu juego de carrera y claro, Seattle también lo, lo preveía ¿no? un poco y esto nos limitó en muchos drives a, pues a quedarnos a que avanzáramos 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 y tuvimos varios drives largos pero al final pues o nos limitábamos al field goal o, o nos quedábamos en la situación del centro del campo que también hay que hablar de ello pues eh, Peterson tomó un par de decisiones polémicas ¿no? de jugarse un par de cuartos downs cuando a lo mejor podía haber cogido los puntos. Bueno, eh, en definitiva, el juego de carrera yo creo que estuvo bien. Es, es una de las notas positivas también. Antes ha comentado algo de las notas positivas que pod podemos traer del partido. Yo creo que en general de la temporada, los Eagles han corrido bien. Y han corrido bien sin tener la línea plenamente sana. Porque recordemos que tanto Lane Johnson como Brandon Brooks son una de las duplas que mejor funcionan contra la carrera de la NFL los dos estaban fuera, ¿no? Y en cambio pues los Eagles han seguido corriendo. Eso es positivo y hay que llevárselo y yo creo que de cara al año que viene es cierto que Sanders desde luego tiene el puesto aseguradísimo. Jordan Howard es agente libre. Veremos qué, qué hacemos con, con su contrato, si se la renueva, si sí, por el tema de lesión que ha tenido al final puede ser un contrato además barato de renovar y yo creo que Boston Scott se ha ganado sobradísimamente también su su puesto en el roster ¿no? entonces hay que ver si se suma alguien más o no y, y cómo se maneja ese, ese backfield pero yo creo que podemos estar muy contentos con el resultado que hemos obtenido este año en nuestro juego de carrera y muy esperanzados de que el año que viene tenemos ya el backfield más o menos formado y te diría que Sanders todavía puede dar ese pasito adelante que lo convierta en un juego mucho, mucho más completo y que puedas darle pues eso tres downs perfectamente
1: yo creo que es una de las notas positivas también, ¿no?, de lo que, de lo que ha sido la temporada, el, el conseguir encontrar eh, un corredor que, ojalá, nos eh, nos pueda dar alegrías de, de aquí a, a unos años. Eh, vamos a hablar de, de la defensa. Yo decía, creo que a nivel defensivo, también lo comentaba yo la, la semana pasada, eh, hablábamos del partido de, de regular season, que lo dejamos en muy baja puntuación... Más o menos creo que quedamos parecido. Le dejamos en unos 17 bueno, puntos. Mismo eh, resultado, 17-9, quedamos también. ¿Verdad? Ah, pues mira, sí, sí. Más, más calcado imposible, ¿no? Otra vez. Eh, la defensa cumplió, excepto. Quizá, pues eso, algún algún pase largo, que como es evidente, te, te tienes que comer, ¿no? El de Metcalf, además, en un momento, pues, clave del partido. Pero a nivel general, la defensa aguantó muy bien eh, el partido de playoff.
0: Sin duda alguna, la verdad que de la defensa no, no se le puede reprochar nada porque estuvo muy bien y les contuvimos otra vez salvo una carrera de, de Wilson otra vez para 40 yardas bueno tuvimos también unos cuantos de terceros downs ahí largos que nos los completaron pero pero es eso que la, la tónica que llevábamos que llevábamos todo este año atrás eh, en general en general, toda esta temporada llevábamos dejándonos, entre comillas, convertir estos terceros y once, terceros y quince, pero la, la defensa también salió y dio la cara, y salvo esos tackles fallados, que es lo que les dieron en esos terceros y largos, los primeros down, jugamos bien. Eh, está claro que la big play de cada partido nos la teníamos que comer, y... Y ya está, como siempre, la, la presión de Schwartz eh, asfixiante. Y hicimos lo que pudimos para contener a Wilson dentro del póker. Y la defensa, pues bien, un 7 le pondría 6-7. No,
1: no, no está nada mal. Eh, Tony, supongo que es similar. Sí, hombre,
2: hay que destacar la, la defensa porque en las últimas jornadas, eh, acordaos que... Hubo un momento en la temporada que criticamos mucho la defensa porque parecía que habíamos perdido esa capacidad de presión, que la secundaria, como además no estaba bien, pues nos hacíamos agua, aguas por todos lados, además big plays constantes. Eso, al final de temporada, eh, se ha minimizado muchísimo. Y la defensa ha vuelto a ser esa defensa de eh, «me puedes ganar yardas en algún momento, pero no me vas a anotar grandes cantidades de puntos». Y como no me vas a anotar muchos puntos, pues te puedo ganar, ¿no? Porque si te mantengo entre 15 y 20 puntos, pues yo soy capaz de anotarte más. Ese es el juego que los Eagles han tenido durante muchos años y que Swartz ha sabido manejar muy bien. Y esto ha vuelto ahora a final de temporada, igual que volvió al final de la temporada pasada y también nos hizo pues, tener ese tramo exitoso en final de temporada y playoff, pues este año ha sido un poco similar, ¿no? Y de nuevo ha vuelto a destacar eh, LeBlanc. Me ha encantado el final de temporada de LeBlanc. Me parece que es un cornerback que ojalá no tengamos la mala suerte de este año y se vuelva a lesionar al principio y, y pueda tener un papel importante y relevante en el año que viene, porque yo creo que es un cornerback como la Copa de un Pino, aunque no tenga ese pedigree que tienen otros, pues vamos lo podemos hacer servir perfectamente como cornerback uno o 2 y puede ser una de las sorpresas de la, de la Liga. Y yo creo en este partido por lo menos hay que destacar a, a Jenkins, que eh, demostró un punto de honor impresionante ¿vale? y estando en todos lados en todo momento entrando al bridge de una forma espectacular y conteniendo muy bien a Russell Wilson vale sí que hubo una jugada rota, que fue esta que comentábamos, que no se le puso Spy en ese momento y estábamos todos en hombre contra hombre y Wilson vio el hueco por el centro y se cascó una carrera pues larga no recuerdo cuantas yardas fueron, pero larga pero a partir de ahí ya no hubo mucho más, ¿no? Eh, Wilson fue capaz de en ocasiones salirse del pocket un poco, pero tampoco nos hizo una carrera mucho más larga. Creo que ganó claro, no, 40 yardas casi en esa en esa carrera, 30 y muchas, y en el resto fueron carreritas de una, dos yardas, tal, ¿vale? No mucho más. Pero a partir de ahí, su juego de carrera lo volvimos a anular por completo. Esta es otra de las características de esta defensa que no apreciamos lo suficiente. El día que, y ahora comentaremos el tema Schwarz también el día que no tengamos a SWAT, pues seguramente esto lo echemos en falta y es que los equipos rivales son incapaces de corrernos y esto es una delicia, es decir eh, está claro que cuando no te pueden correr y tienen que exclusivamente pasarte, pues te siguen haciendo rotos porque eres muy malo ¿no? en, en la secundaria Está siendo, es tu debilidad pero esa habilidad ya simplemente de eliminar una de las facetas del juego del rival es una ventaja enorme para tu defensa y, y lo hemos vuelto a hacer muy bien y oye, pues no sé está claro que Seattle no tenía ahora mismo ningún corredor de, de garantías, ¿no? Porque con las lesiones que habían tenido estaban corriendo con Homer y de vez en cuando con Marshall Lynch, que vimos también que pues que no está en su mejor forma, ¿no? Entonces pues oye, Homer hizo mira 11 carreras 12 yardas, fíjate, vale, Marshall Lynch seis carreras 7 yardas, o sea, es que nos mantuvimos en una yarda por carrera y muchas de ellas parados en la línea de scrimmage y forzando a, a, a lanzar constantemente, pero bueno. Después es eso. Tienes a el receptor número uno del otro equipo que de forma constante nos hacen más de 150 yardas. De forma constante. O sea, cualquiera que cojas en cualquier semana, hay un receptor del rival que nos ha hecho más de 150 yardas. Entonces, pues claro, te rompen por ahí el partido, ¿no? Hay veces que los mantienes porque tu ataque funciona, como en las últimas tres jornadas, ¿no? Contra Dallas, Giants y, y Washington. Pero Aquí, pues eso, ¿no? no eres capaz en ataque tú de generar ese juego y con 17 puntos te han ganado un partido. Pero con 17 puntos el partido estaba ahí. Es decir, ¿lo podíamos haber ganado? Sí, claramente. Si el ataque eh, llega a funcionar medianamente, si Wentz llega a estar en el partido todo el partido, ¿Wentz en esas jugadas de redstone hubiera sido capaz de hilvanar un pase, de romper una jugada, de salir hacia un lado y, y encontrar un, una jugada rota? Seguramente, sí. Entonces, bueno, nunca se sabe lo que hubiera pasado, ¿no? pero el partido estaba bien planteado y defensivamente estuvo bien ejecutado, creo yo.
1: Vale, eh, a partir de aquí, eh, y así también os vuelvo a lanzar con el tema, una derrota en wildcard es mejor que una derrota en divisionales, por ejemplo, de cara a lo que vamos a comentar ahora, porque si no me equivoco, Peterson decía ayer mismo ayer mismo era miércoles, 8 de enero, que no iba a haber cambios en el staff. Hoy, jueves 9, ha habido dos cambios en el staff. Una sucesión de victorias en playoff hubieran provocado cambios de planes, no lo sabemos, eso sería deporte ficción. Pero bueno, eh, tal y como se ha desarrollado la temporada, creéis que es justo, si eso se puede hablar en el deporte, acabar aquí. Y ya terminamos con el análisis de este partido.
0: A ver, yo, yo creo que... Yo sinceramente no me lo esperaba porque dado el año el año que llevamos de, de que Du siempre tenía confianza en, en todo el staff, en los compañeros y todo, eh, yo la verdad que después de los comentarios que dijo no me lo esperaba para nada, pero parece ser que habrán leído Twitter, habrán entrado a Twitter habrán visto todas las quejas de FireGrow porque es que si no no escuchado bueno, Xavi era el que decía FirePederson ¿Chavi estaba en contra de Peterson, no, pero en serio que la cantidad de gente que se estaba dando cuenta de que esto con Grow y con Walls no funcionaba, pues parece ser que por una vez han escuchado y se han dado cuenta de verdad de cuál es el problema y yo creo que aún llegando a a la ronda divisional eh, los echamos, porque está claro que las estadísticas están ahí y no iban a cambiar, y estaba claro que si ganábamos a Seattle no iba a ser por, por el juego aéreo ni por los receptores, sino por Tyrants o el juego de pase a los running backs. En mi opinión. ¿eh?
2: Que... Tened en cuenta, tener en cuenta una, una cuestión. A ver, en cualquier organización, el, la persona que está al mando de esa organización, hasta el día en que decide prescindir de su staff, tiene que tiene que estar con su staff, a muerte. Es decir, ayer Peterson hace esas declaraciones y dice, yo cuento con mi staff, estoy evaluando todavía, pero yo cuento con mi staff para el año que viene. Y ya está, y eso es lo que dijo, no dijo otra cosa. ¿eh? Ahora, eh, sigue evaluando, ¿vale? sigues evaluando hasta el día que decides, vale, este es el cambio que tengo que hacer, lo hago. Y ya está. Y, y lo de Groh, particularmente, y lo de Walsh, lo de los dos eran los dos que habíamos ya comentado y comentado todo el fandom, ¿de acuerdo? Pero nosotros particularmente ya habíamos comentado estos dos eh, cargos que obviamente pues, sí que podían estar y eran los primeros que pensábamos que se podía prescindir de ellos, ¿no? El caso de, de gro yo creo que viene condenado ya desde mitad de temporada. ¿Y por qué? Por, bueno, por lo que hemos dicho durante toda la temporada. Una es nivel estadístico, como comentaba Fred, eh, porque no, vamos, no hemos conseguido eh, ser un ataque... Que desarrolle ese juego de pase de una forma más adecuada ¿no? al tipo de cuatro que tenemos, al equipo que queremos llegar a ser. Que puede ser por las lesiones, puede ser por muchas características, puede ser. Ahí ya no te digo que esa sea la razón principal. Pero sí el planteamiento de partidos, el que en primeros cuartos no fuéramos capaces de hacer nada durante gran parte de la temporada... Eso denotaba pues, que antes sí lo conseguías con otro coordinador y ahora no. Siendo tu head coach el mismo, siendo el mismo que está cantando las jugadas, eh, resulta que esas jugadas ya no te están funcionando. Entonces, pues oye, eh, entiendo que el staff quiera recomponerse y que Peterson quiera tener ahí a alguien que sí sea capaz de hacer mejor esos planteamientos y que sea más eficaz a la hora de eh, pues, que su playbook para cada partido sea más adecuado. Por eso yo creo que Gro estaba condenado desde hace ya tiempo, independientemente de lo que pasara en esta, esta postemporada, ¿eh? Independientemente de que ganáramos y que pasáramos al divisional y tal. Y, y el caso de Carson Walsh yo creo que es distinto, porque, claro, tú ahí ves el desarrollo. Arcega, hemos comentado, ¿vale? Todos los receptores en general, ¿de acuerdo? No hemos tenido ningún receptor de más de 500 yardas. Es preocupante. Preocupante porque... Eh, no es la tónica habitual en la liga que tú quieras tener un equipo competitivo, sino un receptor que se acerque a las mil yardas. De acuerdo. Entonces, esos receptores podían ser Disson Jackson, que se lesionó, Alson Jeffrey, que se lesionó, pero a partir de ahí es que ya no tienes más respuestas y no ves un desarrollo en, en lo que tienen que ser tus receptores que tienen que dar el paso adelante. Llamémosle Agolor, llamémosle Arcega, el que tú quieras. ¿vale? El caso de Ward sí que puede ser un poco especial. Pero nada más, ¿eh? Entonces, bueno, también el señalado es Walsh y, oye, son cambios que tienes que que tienes que hacer. ¿Que eso debe desviar un poco la atención de otras cosas? Pues yo creo que no. Es decir, también tiene cada uno que asumir su parte de culpa, ¿no? Y Peterson tiene que asumir que él es el que eligió cuando se marcharon de Filipo y se marchó Rage que los cambios tenían que ser internos y tenían que ser esos ascensos que se produjeron y él es el responsable. Esto es así. Él lo tiene que asumir como error suyo y es un error de Peterson el que estuvieran estas personas al cargo de, de cada una de, de, esa, de esas funciones. Uh
0: -huh.
2: Pero bueno, y después uh -huh. también dices vale, pero es que hemos tenido muchas lesiones. ¿Qué parte de culpa tiene de esto la preparación física? No te hablo del equipo médico. ¿eh? Que hay mucha gente diciendo ¿el equipo médico? No, esto... Una cosa es que se lesionen, la otra es curarlos. Curarlos los curamos bien. ¿vale? Pero, ¿Por qué se lesionan? Esto es preparación física. Es alimentación, es muchas cosas, ¿no? Todo lo que hacen en Kerr, todo aquello. Entonces, esa parte hay que echar un vistazo y ver qué está sucediendo ahí. Y después, además también, el decir, ¿vale? ¿Y por qué eh, se lesiona Edison Jackson, un receptor que he fichado este año de 32 años y ya no tengo más respuestas? Es decir, ya no tengo otro jugador que pase a cubrir esa función. Pues bueno, Joe Rosman ahí también tiene que asumir su parte de culpa. ¿Vale? De que esto. ha habido. Eh, por un tuit que comentaban antes. De, es que parece que ahora señalen a Reich y sea el culpable de todo. No, no, no es el culpable de todo, ni mucho menos. ¿eh? Aquí han habido errores de todos los estamentos del, de la franquicia. ¿no? y Empezando por, por eh, Rosman y terminando por Peterson. Es decir, aquí ha habido de todo. Entonces, son errores que ahora en esta postemporada vamos a tener que rectificar. Pero, pero claro, los señalados, pues son, son los que tienen que ser, ¿no? Son los, los más débiles en este sentido. Uh
0: -huh.
1: Vale. Eh, bien, pues si os parece, hacemos ahí un poco de música para que Xavi, pues también se haga el suelo, y hablamos ya de, de estos dos movimientos, aunque ya estamos comentándolo todo, y, y ya está, y podemos funcionar aquí a este podcast. Así que, a ver, Xavi. Mete un poquito de música sandunguera esa que te gusta a ti Después de estos. De esto, La a Tony lo de Sandungera. <risa> eh, terminología así paletuna. Eh, vamos a hablar de, de esos dos cambios. Mira, eh, cogiéndote lo que tú decías, de que The Walls ha sido como el señalado. Eh, estoy viendo aquí en, en Bleeding Green Nation que desde 2015 no repetimos. Eh, entrenadores receptores. En 2015, Bob Bicknell fue le echaron, Greg Lewis le echaron, Mike Crow en 2017 eh, fue convertido en coordinador ofensivo, el año pasado teníamos a Gunter Brigwell, que lo echaron, y este año Carson Wolves. Eh, ¿No es una posición estable en los Philadelphia Eagles? Hombre, solo por, por comentarlo, no creo que tenga algún tipo de incidencia en un cuerpo de receptores que, si no llega a ser por las lesiones como decía también Fred, pues no es lo mismo que coja balones uno, que coja balones Jeffrey, o que los hubiera cogido dyson eh, Jackson si hubiera estado sano más allá de un partido. Eh, recuerdo al principio de temporada, Tony, que decías que podía ser el fichaje más importante de, de los que habíamos hecho. Eh, o bueno, algo los si hubiera estado al nivel de, de hace dos años. Mm, no sé. No sé si estos dos cambios eh, os dejan tranquilos. Si os hubierais quedado quietos, si hubierais cambiado algo más si podemos esperar más cambios, no sé, si es lo que lo que esperabais para empezar.
0: A ver, lo que está claro es que si tú vas cambiando año a año, eh, el entrenar de receptores es porque eso no funciona. Y imagino que estaremos buscando a alguien que de verdad mmm, saque el máximo partido a, a nuestros receptores. Y sí que es verdad que este año es un poco así, cogido con pinzas, porque hay muchas lesiones... Y, y ninguno rindiendo a su nivel. Pero sí que es verdad que si ves que algo va mal, mmm, tienes que hacerle un cambio radical. Y es lo que se está haciendo ahora otra vez.
1: Mm. ¿Los cambios te dejan satisfecho? O por lo menos la... echar a estas dos personas, o por lo menos más el, del receptor, es que a lo mejor pues bueno es un cargo más inferior, pero eh, te deja satisfecho que se vaya Mike Gro? ¿Crees que es necesario?
0: Sí, mm, la verdad es que sí, porque las, las estadísticas no mienten, ¿no? Y ya cuando estaba en Rams, vale, que estaba también Jeff Fisher, pero las estadísticas de los Rams cuando estaba Mike Gro eran eh, la ofensiva número 31 en pase y en yardas eh, yard de pase y en yardas de carrera. O sea que algo tiene que estar haciendo mal para que el equipo donde esté sea de los peores ofensivamente. Y mira que este año, aún estando él, porque yo ya desde el primer momento no lo quería, desde el primer momento no lo quería, eh, el equipo ha tirado para adelante. Quizás sí que se dieron cuenta de que era un inútil y por eso explotaron más el juego de carrera. Y, por así decirlo, Deuce Staley eh, cogió más protagonismo este año con los running backs porque eso es un trabajo bien hecho mira running back que sacamos al campo running back que sacamos o sea, running back que nos hace un partidazo y que saca yardas de ganancia y hace un partidazo o sea mmm, boston scott ¿quién era era una cuarta ronda que draftearon los saints y lo echaron a la calle en esta off season o sea no, no fue de este draft pasado, sino del anterior, o sea, de, de 2018, si, si no hubiera encaminado Y estuvo en el practice squad, dado que tenían a Alvin camara y, y tal, y, y mira dónde ha acabado. Vino aquí y durst y le ha conseguido sacar ese potencial y, y ha hecho el trabajo que tendría que haber hecho, por ejemplo, Carson Walsh con los receptores, como viene siendo Arcega, o como viene siendo Agolor. Eh, bueno, Agolor yo creo que también ya es un poco un caso de que mmm, fue la, una un poco timada no lo de draftearlo en primera ronda, porque parece ser que tuvo el buen niveles en el año de la Super Bowl, pero el resto de años, pues, un receptor normalito tirando a mal. O sea que, desde luego, que los 9 millones que ha estado cobrando este año no los merece. y y poco más que añadir, es que es eso, es que tienes que dar en la tecla. Y, y lo que decía Tony, si nuestro receptor estrella tiene que ir a las mil yardas o pasar de las mil yardas, mm, nuestro, nuestro primer receptor no ha llegado a las 500, o sea, es preocupante, ¿eh? es muy preocupante el tema de los receptores aquí en este equipo que ya es eso no se sabe si es por el tema de las lesiones si es por el tema de los entrenadores si es por el tema de que ellos entrenan mal por eso vuelvo a recalcar en esta offseason porque va a ser un buen indicador de de nuestro de lo que ha sido nuestros problemas vale eh,
1: Tony ¿Tú también te quedas satisfecho con el Adiós de Micro? ¿Crees que es eh, la cúspide de todos nuestros males esta
2: temporada? No, ni mucho menos. No es la cúspide de todos los males. Pero, ¿era un cambio necesario? Sí. A ver, satisfecho. Es decir, a mí los cambios normalmente me suelen gustar poco. ¿Poco uh -huh. por qué? Porque significa que algo no has hecho bien. Entonces, uh -huh. cuando tienes que cambiar cosas, es porque algo no funciona, ¿verdad? Si funciona, no las cambias. Entonces, eh, en este caso, o porque te ves forzado, ¿no? Porque un entrenador se te va, como fue el caso de Reich. Pero en este caso, oye, eh, ¿teníamos que cambiar cosas? Sí, sí, porque nuestro ataque no era fluido. O sea, Estabas viendo cómo había una regresión en el ataque de forma permanente durante toda la temporada. Está claro que nos quedamos un poco al final con esta imagen ¿no? que hemos tenido en los últimos partidos, que la verdad es que ha ido mejor. Pero mmm, la imagen durante toda la temporada no ha sido esa, ¿verdad? Hemos tenido serias dificultades para hacer funcionar el ataque. Y repito, sea por las bajas, sea por lo que sea, pero había un claro eh, problema de planteamientos ofensivos y un, caro, un claro problema de, de que veías que eh, el equipo no estaba a gusto desarrollando esa ofensiva, ¿no? Y es cuando te empiezas a plantear, vale, pero entonces, eh, ¿quién es el culpable, no? Y todo el mundo, Groh, Groh es el culpable, vamos a ver. Groh es el culpable, por una parte, pero Peterson, dices, es que Peterson ya estaba cuando jugábamos bien. Entonces, debe ser Groh el culpable, ¿no? Bueno, yo creo que no es tan sencillo de, de dilucidar esto, ¿no? Pero sí. aún así, que cuando se quiere hacer cambio, pues, ¿a quién vas a cambiar? ¿A Peterson? Ya sabíamos que esto no va a suceder. Por mucho que Xavi diga Fire Peterson, no va a suceder, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿qué haces? Pues eh, Peterson tiene que renovar su staff para ver si llega alguien con nuevas ideas, con nuevas aportaciones que puedan mejorar esta ofensiva. Ahora comentaremos, porque ya hay roborología, esta tarde ha salido el despido, ya, ya tenemos candidatos, ¿no? Uh -huh. Pero... Mmm, yo creo que sí, era necesario No es que a mí me satisfaga eh, Que quiera ver sangre eh, eh, Parece que hagas así la pregunta ¿no eh, vamos a, ver, ¿a, quién, ¿A quién nos tenemos que cargar? No, pero <risa> pero, pero ¿Quién sí es, es el verdad siguiente, que, Tony? Que, que el cambio de grow eh, tenía que ser así Y el de el de Walls Bueno Es que Sí, bien eh, Los receptores no se han desarrollado, eso tenemos claro ¿Qué función tiene Walls sobre ello? Bueno, yo creo que más que eh, el que se achaque ese cambio porque tampoco es bueno estar cambiando de coordinador de receptores todos los años y puede que eso sea un problema, es decir no la calidad de Walsh o de sus antecesores sino que no han tenido continuidad, que también en muchas ocasiones eh, pues produce que no tengas resultados a, a corto plazo y lógicamente tampoco a largo plazo entonces yo creo que debemos ya asentar un poquito en la posición no y que tengamos ya pues oye algún coordinador que desarrolle a los jóvenes y que esté con ellos durante varios años. Y ya te digo, veremos, porque ahora mismo sí que hay varios candidatos y algunos de ellos interesantes para esa posición de, de entrenador de receptores. Entonces, bueno, eh, eran cambios que teníamos claros que se iban a hacer y que, que yo creo que están bien hechos.
0: ¿no?
1: Vale. Eh, pues una vez que hemos hecho los cambios, vamos a... Muy brevemente, ¿eh? porque tampoco podemos proponer más que ver bueno quién va a venir, etcétera. Vamos a poder hablar de quién nos gustaría que viniese o qué tipo de entrenador eh, vendría bien a los, a los Eagles ahora mismo. Eh, La rumorología,
2: vamos, porque ahora mismo no es
1: eh. Pero más allá de rumores, eso iba yo. Que en vez de rumores, quizás sea más interesante comentar qué tipo de entrenador le podría venir bien eh, a los Eagles ahora mismo. O sea, Habrá candidatos, podemos hablar de los candidatos, pero más allá de eso, ¿qué tipo vale. de entrada han necesitado? ¿Cuál Era. es para contrabalancear a Peterson, por ejemplo?
2: Yo creo que ahora mismo hay dos, tres nombres ¿vale? y fundamentales. El primero es el lógico y el movimiento que ya se hizo en su momento y que sería repetir hacer el mismo, que es ascender a Deuce Staley. Es decir, Staley actualmente está haciendo un gran trabajo, como comentaba Fred, es actualmente asistente del, del head coach y coordinador de running backs y pues en lugar de ser coordinador de running backs subiera y fuera eh, ya of, eh, offensive coordinator ¿no? coordinador ofensivo eh, ¿qué sucede con Staley? pues que Staley es un excelentísimo motivador igual que lo es eh, que lo es Peterson es un excelentísimo eh, entrenador de grupo ¿vale? running backs por ejemplo de receptores que comentábamos pero desconocemos su faceta como lo que adolecía Gro, como preparador de partidos. ¿De acuerdo? Esto no sabemos de qué es capaz. Entonces, yo es un movimiento que se está comentando mucho, que se ve lógico, y que si no lo hacemos probablemente incluso podamos perder a dios Staley y se vaya a otro equipo, no lo sé. Pero no sé si es el más adecuado. Bajo mi punto de vista no lo es, porque este equipo si tiene que desarrollar una posición ahora mismo si tiene que fundamentar a quien ficho para lo que tú estás diciendo quién me vendría bien tiene que ser un coordinador ofensivo fundamentado en los quarterbacks es decir, Wentz es nuestro pilar y nuestro eje y el coordinador que venga tiene que hacer que este equipo funcione con Carson Wentz, así de sencillo entonces Staley este a lo mejor no es ese, ese coordinador Uh -huh. Entonces esa es la primera opción lógica, ¿no? Después eh, la que a mí más me gusta y, y ya sale en portada de *Bleeding Generation* a estas horas, si os metéis, es Jim Catwell. De acuerdo, Jim Catwell ya se barajó cuando se fue, se fue Wright, eh, que podía ser él el que supiera. Jim Cadwell, recordad. Eh, fue, entre, fue head coach de los Lions. Coincidió con Swartz, además, en, en los Lions. Mm. Y, vamos, salió de los Lions pues muy vapuleado, ¿no?, dijéramos. Y, en cambio, es un entrenador que su mayor fortaleza es que quarterback con el que he trabajado, quarterback, que ha sido un éxito. ¿De acuerdo? Entonces, es un entrenador, un excelente entrenador de quarterbacks. ¿De acuerdo? Entonces... Yo creo que sería una figura que le vendría muy, muy, muy bien a Wentz. Pero, oye, veremos. Cadwell, estoy leyendo, 64 años. Bueno, seguramente le entrevisten, porque además cumple la run y Rule. O sea que, seguramente le entrevisten. Pero, lo dicho, Cadwell, otra posibilidad. Uh -huh. Y después eh, se ha estado hablando también de, de Shanahan, no, de Shanahan, perdón, de. De Gruden, de Jay Gruden, que he pensado en Shanahan porque tuvo eh, su Zenit en Washington con Kyle Shanahan de, de coordinador, pero también es un entrenador que ha hecho funcionar muy bien los ataques de los equipos que ha, que ha trabajado. Tío experimentado, que ha sido head coach. Mm, puede traer una visión distinta. Oye, ¿por qué no? También me parecería bien. Y ya la opción de futuro, ¿no? que se está hablando pero que yo la veo muy muy complicada, es la de Joe Brady ¿de acuerdo? que os empieza a sonar este nombrecito, Joe Brady es el coordinador de pase, que no coordinador ofensivo, de, LS, de, de LSU uh -huh. y tiene 30 años y muy en el perfil este que se está llevando ahora ¿no? De entrenador súper joven con ideas eh, renovadoras que ha conseguido hacer de Joe Barrow una súper estrella y que vendría aquí para intentar llevar con Wentz, pues lo mismo, ¿no? Un poco que eh, el, el nuevo gurú, ¿no? De, de la ofensiva de pase. Eh, ahora, si llega Brady, olvidaos de que este equipo juegue, <ríe> juegue por tierra. O sea. Se va a dedicar a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco lo veo y también creo que va a ser complicado sacarlo de LSU. Pero bueno, ahí se están dejando caer esos otros nombres, ¿no? Uh -huh. Hay muchos más, ¿eh? Se podía hacer una lista y especular todo lo que quisiéramos con muchos
1: nombres, que después igual no es ninguno de todos estos. Mm. Fred, ¿tú cómo lo ves? Aunque sea de estos dos que ah, ha mencionado. Y tengo que preguntaros luego a los dos por esos temas de que quizá hay alguien que escucha el podcast y que no es muy ducho en NFL, que es eso de la Rooney Rule, ¿verdad? Hay que comentarlo ahora, pero primero, Fred, que, que nos comente. O si quiere poner sobre la mesa sí, yo... con otro nombre, también puedes.
0: Sí, es lo que le iba a decir a Tony, que qué opina de la idea descabellada de ascender a McCown a coordinador ofensivo.
2: No, 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 a ver, ojo, no, no. a ver, estamos hablando de que no necesitamos experimentos, que necesitamos a alguien, ¿vale?, con, con una vale. experiencia... Con, con simple, ¿no? Que no es... lo creo, no lo creo. McCown, de hecho, él mismo no debería dar ese salto tan inmediato... Eh, intentar primero pasar por una vía de, pues eso, entrenador de posición, tal, yo creo que eso es más lógico, ¿vale? Raro es entrenador o eh, jugador que directamente pasa a, a una posición de coordinador o de head coach el año siguiente a, a retirarse. En cambio, si sí hemos visto eh, jugadores que se retiran, eh, están uno o dos años como entrenadores de posición y a partir de ahí ya saltan a head coach o saltan a, a coordinador, ¿no? ¿no? De hecho, Bravel esta semana que lo hemos visto, Bravell, antes de ser eh, coordinador en, y de ser head coach, fue, fue entrenador de posición de lightbackers en Patriots, ¿de acuerdo? Entonces, son jugadores que, oye, primero se forman dentro de lo que es el staff y después no tienen por qué tardar mucho en dar saltos, pero eh, yo no...
0: Tendrá que formarse también.
2: Claro, no, no haría ese movimiento tampoco, ¿no? y más teniendo pues, el mercado que tienes, ¿no?
0: Sí, eso es cierto. Y sobre lo que comentaba de Dios Estel y también de, de Offensive Coordinator yo tampoco lo veo porque me da miedo de que enfoque también aparte de lo que has dicho, de que no se sabe si es un estratega que sepa plantear los partidos antes antes de jugarlo eh, eh, tengo miedo de que explotemos demasiado la carrera y no se juegue tanto pase como, como no con tengo, otro coordinador Yo no
2: tengo, no tengo tanto miedo de eso porque me parece bien, ¿eh? es decir, tenemos un equipo y una línea ofensiva actualmente que, oye, si queremos plantear los juegos a, a correr 40 veces y pasar 20, ganamos. ¿eh? Estamos ganando jugando así. Pero, sí. eh, claro, corremos el riesgo otra vez de un poco lo que pasó con McCarthy, en su época, eh, ha fichado McCarthy por los Cowboys sí. en la época de, de Aaron Rodgers, ¿no? de, que, de que pasen los años de Prime, de, de Carson Wentz, no lo desarrollemos lo que lo que vemos que tiene potencial de desarrollarse y, y, y oye, y pasen esos años y no, no hagamos nada más con él, ¿no? Yo creo que es momento de, de tener un coordinador que explote y que desarrolle a buencha.
0: el talento de nivel, Wens, su fuerte, nivel,
2: sí, su... Claro, ¿vale? entonces yo espero que el movimiento vaya por esa, en esa dirección más que fomentar un juego mucho más conservador, más de carrera, más... ¿vale? Yo creo que es lo que deben hacer, pero ya veremos la decisión que se toma. Si se toma la de subir a Staley, tened en cuenta que, pues oye, vamos a ser un equipo más conservador, perfecto, no lo sé. Veremos Staley, ¿eh? Quiero decir, de que Staley igual dice, vale, sí, corremos, pero yo aquí lo, lo que quiero es que, que hagamos mucho play action y pasemos a lo loco, ¿vale? Perfecto. Pues sí. Igual, ¿eh? Pero veremos, no lo sé. Yo ahí sí que te digo que por, por perfiles y tal, pues ahora mismo no, no creo que Staley sea lo que más se ajuste a a lo que la franquicia quiere, quiere enfocar
0: sí, sí, sí tiene, tiene razón ¿eh? pues si sí, yo yo entonces el, es que no, no controlo muy bien de, del tema de entrenadores y tal yo el que sí que me gusta la idea es Jay Gruden pero por lo que por lo que ha hecho pero por los demás el eh, lo único que conozco también es Pat Shurmur y obviamente eh, dado su historial aquí en Eagles y tal no lo quiero
2: Shurmur ya tuvo... no, segundas partes nunca fueron buenas, ¿verdad? Exacto. Sí. No lo creo. no lo creo. Y de, los,
0: y de los demás, no sé. Hay algún nombre también de college que suena, pero eso no, ni idea, la verdad.
2: Sí que es cierto que Shurmur estuvo en la época Kelly, pero Shurmur sí. tiene también en la, en lazos, ¿no? Con Andy Reid y con, y con Peterson, tal. Pero yo no lo creo, pero no lo sé. Es que al final... Son suposiciones y estamos especulando dentro de las especulaciones, no lo creo. ¿eh? Mm. Además, el nombre de Shurmur lo ha sacado la Canfora, que la Canfora no da ni una, o sea que <risa> pues, <risa> supongo que supongo que no acertará.
0: ¿eh? Sí, eso es, 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 los que tienen que barajar al final las opciones son Rosman y lori y Peterson y el que mejor... Crean ellos, yo mm. creo que, que esta vez sí que van a acertar porque si dice Rosman que están enfocados a un equipo joven y con futuro eh, está claro que lo que quieren es desarrollar a Wentz y el equipo que se desarrolle alrededor suyo y que explote las habilidades y los potenciales de los receptores, por ejemplo o de los running backs, eh, Wentz. Entonces yo creo que lo que elijan van a elegir bien. Mm. Vamos a
1: Vale, pues eh, bueno, estaremos pendientes en próximos programas de, de lo que ocurre con, con el staff. Pero sí, antes, Tony, si puedes explicar un poco eh, lo de la eh, Rooney Rule para quien no lo sepa, pues así, si lo comentamos en próximas o lo lee por ahí, eh, que sepa de qué estamos hablando.
2: Bueno, la Rooney Rule es una regla que se establece en la NCL para eh, una regla inclusiva, ¿no? Dijéramos, para que también los eh, entrenadores de etnias y razas minoritarias tuvieron oportunidades de, de formar parte de, ese, de esos staffs, ¿no? Entonces, tengo entendido que todos los eh, equipos que entrevisten a, a entrenadores deben entrevistar al menos uh -huh. a un entrenador de una, de una de esas etnias minoritarias, que son hispanos, son eh, asiáticos y son eh, afroamericanos, ¿no? Entonces, uh -huh. todos los equipos deben entrevistar a uno de esos entrenadores antes de fichar a un, a un entrenador. Entonces, por ejemplo, ¿vale? Redskins. Entrevista del Río. Ya no hace falta que entreviste a ningún otro entrenador de color porque ya del Río ya se considera una de esas etnias minoritarias, ¿no? Ajá. En cambio, los Cowboys han entrevist... han fichado a McCarthy. Ajá. McCarthy es blanco, ¿de acuerdo? Entonces, teóricamente los Cowboys antes de firmar a McCarthy han tenido que entrevistar a algún otro head coach de, de esas etnias minoritarias. Esa es la Rooney, la Rooney Rule, ¿de acuerdo? Ajá que entiendo que entrevistaría. No lo sé, ¿eh? pero mucha gente se dijo, oye, ¿y los cowboys acaban de pasar la run y Rule por el forro, fichando uh -huh. a Maca en un día. Pues a lo mejor sí, y es Jerry Jones y aquí no pasa nada, ¿verdad? Mm. <risa> pero alguien entrevistaría, ¿no? Alguien haría. Sí, es que me he hecho un café con este y eso ya se consideraba entrevista, ¿no?
0: Bueno.
2: No lo sé.
1: Vale. No lo... Pues nada, ya sabéis lo que es la eh, Rooney Rule. Eh, bien, eh, pues yo os quería antes de terminar, eh, comentar muy rápidamente. Por cierto, ni David ni Carlos ya podrán acertar la porra de la Super Bowl porque ambos eh, metían a los Saints en ese último partido, en esa final de la Super Bowl, que, que leeremos en muchos medios dentro de pocas semanas. Eh, antes de comentar los partidos que tenemos en divisionales, eh, Fred, dime tu porra de Super Bowl. Lo haces con un punto menos. ¿eh? Si aciertas, porque tienes eh, bastantes menos a elegir.
0: No, pero yo ya la llevaba diciendo desde hace un par de semanas.
1: Yes. Eh, yo algo?
0: la mantengo, Ravens, Ravens Niners. Ravens
1: contra. En en cuanto, Inners, como Tony dice.
0: Sí. Vale. En cuanto acabó la Win 17, yo ya lo tenía claro que para mí eso iba a Esto
1: ya está fuera. Bien, pues entonces, antes de terminar el, el podcast, vamos a repasar muy rápidamente los partidos que tenemos este fin de semana. Y. Se irán para comentar lo que ha sido el Wildcard porque habrá que comentar esos partidos y los partidos, así muy rápidamente, ¿eh? que no se les vaya mucho tiempo. Eh, el fin de semana comenzará a las 10 y 35 del sábado con un partido de la Nacional entre Minnesota Vikings que vencieron a los Saints 26 a 20 frente a los 49ers. Tony, eh, ¿cómo ves este partido? ¿Cómo viste la lectura de los Vikings? Eh, Fred, tú también puedes intervenir aquí y de uno con el otro que si no, no, no hay falta que os de palabra.
2: Pues colapso total de los Saints, ¿eh? Sí Colapso total de los Saints porque yo los vi bastante incapaces los, los Vikings hicieron su partido Y vamos, Cousins hizo el partido de su vida Que no sí. fue un gran partido en la primera parte Pero fue Clutch Cosa que Cousins nunca ha sido
0: Nunca había bien? sido Clutch antes, no.
2: Entonces, eh, esos pases que dio al final del partido Pues tienen que elevar su confianza a niveles increíbles y también la gente pues que no confía mucho en causas y dice pues que bueno ya ha tenido su partido y que el siguiente va a ser eh, pues si este ha sido el Jing, el siguiente va a ser el yang no y, y es probable pues que ahora contra contra niners es contra niners no vikings sí, correcto. sí. contra niners pues una defensa top como esa pues le haga pagar no pero Oye, a mí me sorprendió los Vikings y sobre todo me sorprendió que Garcho estuviera ahí a tope con ellos. ¿eh? Bueno,
1: bueno, bueno, eso tremendo, ¿eh? <risa> tremendo el,
2: el, el Garcho-Gate. Pero... Garcho Garcho-Gate, Garcho-Gate, eh, fue, fue <risa> indignante.
1: Ya, nada, nada, en el pecado ha llevado a la penitencia, o sea, que él sabrá. Eh, o sea, además Garcho yo creo que ya es prácticamente <risa> <corta que risa> no se... Es un tío tan majo
2: tengo que, tengo que de eagles, ¿eh? He ¿Eh? un vestido de eagles, animándonos, sí, por ese, tío, es,
1: que tiempo sí. a tiempo. Está más gente con todos los que vamos allá a Londres a ver partidos con el y que es que yo creo que eh, anima a todos y, y todos no animamos a Dallas pero animamos a Garcho. <ríe> eh, Fred
0: tú pero, también pero,
1: pero ¿Tú es que, es que ha salido ha salido en el vídeo
2: oficial. Ah, de Valle. Ya, 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 sí ya. sí
1: sí un poco más <ríe> un poco más y le llevan allí al estadio a, a celebrarlo o algo.
0: Madre mía la crisis sí, hasta dónde ha llegado la crisis Cowboys.
1: Pues, de... hay que ver algún partido de playoff joder aunque sea otro equipo. Eh, nada, un abrazo a nuestro vicepresidente ejecutivo. Aunque nos vamos a pensar ¿eh? si le relegamos de no ese cargo, porque no puede ser. Eh, nada, lo que decíamos, que este partido, Fred, ¿tú cómo también lo ves?
0: Pues va a estar competido porque la verdad que, a pesar de como ha comentado Tony, eh, se estancaron los Saints, la, los Vikings jugaron un partido muy sólido y ellos fueron a hacer su partido y les salió bien su. Su game plan, a verdad, también es verdad que es eso que contaron con, con el clash de caos al final del partido que eso obviamente no es lo habitual porque es la primera vez que lo hacen su vida pero han estado ahí han tenido su oportunidad y la han aprovechado y una vez más derrotan a los a los saints al final del partido y en la última jugada y nada eso que, que ahora yo creo que si los niners no no se estancan como los Saints, ni se ponen nerviosos, eh, lo van a tener mucho más difícil los Vikings de, de ganar a ese equipo, porque a mi parecer la defensa de los Niners es bastante mejor que la de los Saints.
1: Mm. Vale. Eh, por lo tanto, eh, Fred, ¿tú quién ves ganado en este partido? Aquí ya, a cara de perro. Niners. Niners.
0: Que tienen que llegar a la Super Bowl, hombre. Eh,
1: claro. Ciertamente. Eh, ¿Y tú, Tony ¿Cómo lo ves? Yo voy a decir
2: Niners. Aposté por Niners en Super Bowl, voy a mantenerlos. Pero, sí. ojo... ¿Veis un partido igualado?
0: Un... Sí, 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 sí. Desde sí, luego.
2: Sí. Ojo que la inexperiencia de Niners puede ser un factor. Uh -huh. y, y los Vikings los vi muy bien en defensa el otro día. ¿eh? Muy bien en defensa. Sí. O sea, Sobre
0: todo la línea. La, la línea, línea. La muy... línea
2: fue brutal. Entonces, ojito que, que pueden haber ahí algún problema para Niners, aunque yo creo que lo sacarán adelante. ¿eh?
1: Pero pero va a, estar, va a estar igualado, seguro.
0: Prueba de juego para Shana.
1: Vale, voy a seguir por este mismo lado del cuadro. Eh, nos vamos al último partido de todos, que será el domingo a las... Una menos, a la 1 20, que era más rara, a las 6:40 americana, pues sí, las 12 menos 20 en España. Eh, Seattle Seahawks frente a los eh, Green Bay Packers, partido en lambofield Field. Eh, los Seahawks ya sabemos que han ganado a los Eagles. Sería raro que otros, a través de podcast no lo supierais. Eh, ¿Cómo lo ves, Tony, este partido? Eh, ¿Ves posibilidades a estos Seahawks? No muchas.
2: Aquí, al contrario que en el otro partido, yo creo que aquí Packers sí que son claramente favoritos, aunque Packers son capaces de lo mejor y de lo peor. ¿eh? Igual ya no por. Eh, por el propio juego de Seahawks, sino porque Packers pues tienen una paja un día y, y de repente pues pasa algo, sobre todo en su defensa. ¿eh? Quiero que yo creo que Packers puede correr mucho a estos Seahawks, mucho uh -huh. y además eh, Rogers pues eh, si no recibe un golpe en el casco sospechoso eh, <risa> puede puede destrozarles también. ¿eh? Entonces ofensivamente yo creo que los Packers lo tienen mejor. Que, que Seahawks, pero eh, pueden tener esa página defensiva y a Seahawks tener un momento de gracia y salirles todo. Aunque ya te digo, el otro día los vi con muchos problemas para correr y no sé, yo creo que aquí Packers en Lambo son favoritos. Uh -huh.
1: ¿Vale? Eh, ¿Fred, cómo lo
0: ves? Que eh, le parta la rodilla a Clowny o algo. Así? <risa> Hola, no, esto uh -huh. muestra
2: poco, pero hay mucha polémica. ¿eh? Y tú imagínate que esta semana. En lugar de haberlo hecho esta semana contra Wentz, lo hace con Rogers.
0: Se le echa encima el mundo de la NFL. Y es que no solo... No sigue el lo,
2: hace con, lo hace con Mahomes. O lo hace con... ¿vale? otro con de Lamar los más, más mediáticos, ¿de acuerdo? Que parece que ha sido con Wentz y ha sido un accidente. Pero es que lo hace a otro jugador más relevante y, y, y le cae un año de sanción. Uh
0: -huh. Pero bueno. Es que encima de eso, hasta la propia... No,
2: desacuerda.
0: Sí, ah, sí claro. hasta la, la página oficial de los árbitros de NFL dijeron que no vieron un, un golpe intencional y que no, no era sancionable. En fin. A mí lo que me a mí lo que me dolió un poco fue el comentario de, de Duke en plan que se mantuvo, no salió a defender con uñas y dientes a su quarterback. Pero ¿Ves? bueno, es arriesgan
2: a sanciones la liga y toda la historia, claro. pero que, que sí, que estoy de acuerdo contigo, que era un momento en el que Peterson debería haber salido y es decir, ese golpe ha sido una cerdada. Y como mm. ha sido una cerdada, espero que le caiga una sanción de la Liga. Que me caiga a mí también, por decir esto, pero espero que la Liga proteja a mi quarterback, ¿vale? Es que... Debería haber salido en ese momento a hacer ese tipo de, de declaraciones. Pero bueno,
0: bien, bien. Y que además luego lo volví a intentar con McCown, macho. El mismo golpe. Es que era el mismo. Lo volví a intentar con McCown, solo que iba demasiado iba más alto a Clown y no le dio. Bueno,
2: han habido y también, por eso pasa eh,
0: desapercibido.
2: jugadores directivos de otros equipos ¿vale? que, que han dicho que el golpe era un chip shot que sí. no es más que, pues eso vio que Wentz estaba en esa posición y le atacó con la cabeza, pero es que se ve claramente como agacha la cabeza y no va a tocarle la espalda, ni a aplacarle ni a dejarlo en el suelo, no, agacha la cabeza y va contra la nuca, entonces bueno sí. que bien, si bien, le enfocan la cara uno, se
0: le los ojos ensangrentados
2: bien, seguro, pero cada uno, pues bueno, tendrá su opinión de este tema sí. y habrá gente que ya no, es un golpe accidental, sí. tal, pero eh, cuando es tu quarterback, pues casi que te duele. Lo, ves otra, lo, lo ves de otra forma, ¿no? Mm. Pues por eso pongo este ejemplo. Ahora que estamos hablando del partido, de Packers, imaginad que esta semana le pasa eso a Ron Que mm. le puede pasar a cualquier quarterback. ¿eh? Esto no es que seas más injury prone o menos injury prone. No, no tiene nada que ver. O sea, no te dan pues... un golpe en la cabeza, te dejan seco. Entonces, pues eso. Imaginad que lo hace esta semana contra los A ver si la opinión pública o si la Fox eh, le entrevista al final del partido diciendo: ¿Qué gran partido ha hecho usted, señor Clowney? ¿Eh? Mm. A ver qué pasa.
0: Qué, qué vergüenza. Pero bueno, yo es eso yo veo que, que el ataque de los Packers funciona mejor por por la, lo que viene siendo el pase, no por aéreo. Ahora poniéndonos serios y creo que ellos les pueden hacer mucho más daño de lo que hicimos nosotros. Y sí que veo también si la defensa de los Packers no tiene una pájara, yo creo que ganan ganan fácil. Sobre Así. todo por ahí, por lo que dices, Fed porque
2: ellos correr les van a correr muy parecido a nosotros, sí. muy, muy parecido, sí. pero en cambio sí tienen esa posibilidad de que por el aire van a ser más efectivos. ¿vale? Entonces, sí. eh, Davante Adams, si no ir más lejos, nos pues, puede destrozar. ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que Packers aquí eh, tienen ellos el partido en sus manos. O sea, ¿Lo pueden ganar o lo sí, pueden perder? Exacto.
0: Exacto.
1: Vale. Eh, pues entonces este partido lo veis claro para Packers, por lo tanto, según vosotros, tendríamos una final de conferencia entre los Niners y Packers. Veremos. Eh, vamos otra vez al sábado, en este caso a las 2 y cuarto de la mañana, si no me equivoco, que no me equivoco, Tennessee contra Baltimore, eh, los Ravens, que se enfrentan a los Titans, capaces de vencer a los Patriots
0: en
2: Patriots el día
0: es un partidazo ese.
1: Que qué os dije, ¿Qué os
2: dije de los Titans. Cuidadito. No sé si. ¿eh? y, y es eso. A ver, es un equipo duro, ¿eh? Es un equipo duro defensivamente, un equipo que te hace pagar errores y no sé cómo se va a plantear este partido porque Ravens no les ha parado a nadie este año todavía. De acuerdo, y es un juego terrestre eh, tridimensional ahora mismo y si siguen por esa vía, pues son muy difíciles de, de parar y no sé si titans algo pondrá yo Brayvel me está gustando mucho como está planteando partidos pero además se le une que tiene una defensa top ahora mismo sí. Sí. Y, y oye no veo a Tane Hill, pero hemos visto a Tanegil ganando en fósforo eh pero no veo a Tanegil bueno ganando Fósforo de aquella manera vale tampoco hizo gran cosa pero Derrick Henry que sí que fue el ultra protagonista no lo va a tener tan fácil para correr contra Baltimore. La semana pasada asfaltaba la defensa de Patriots, ¿eh? pero la asfaltaba, era ¿eh? acojonante. Entonces, bueno, el otro día eh, se limitaron a tener que pasar y a correr, correr, correr. Y yo creo que esta semana no lo van a tener tan fácil, van a tener que pasar algo más. Y en cambio, Baltimore, si se pone por delante del marcador, sobre todo si se pone delante del marcador, pues es que es muy difícil, muy difícil eh, hacer de frente. Pero también es un partido, yo creo que a estas alturas no hay ninguno.
0: Ninguno fácil. Ninguno fácil,
2: ni, ninguno fácil ¿no? Pero mmm, Raiders deberían, deberían ganar es su año, ¿eh? Si, sí. si lo llevan adelante, ojito que puede ser el año en que un, un quarterback corredor, me iba a decir un running back pasador, eh, llegue, llegue muy lejos, ¿no? Y Lamar Jackson tiene esa oportunidad.
0: Exacto, o sea, ahora mismo es... es... Es muy difícil para estos Raven, porque es que te ponen ahí la, la triple opción y, y te vuelven loco. Que si se la lleva el fullback, que si se la lleva el running back, que si te viene y te hace una sweep el, el receptor y se la lleva él, te hace la Jet Sweep. Es que, es que ahora mismo, que si se la queda la Mar Jackson, También, te, claro.
2: no, no, te mete, te mete un pase que es milimétrico. Sí. Jackson está muy infravalorado últimamente como pasador está pasando que sí. te cagas, eh. O sea que, bueno, es que te pueden hacer daño por las tres vías. Entonces, no sé, a mí me parece que el ataque ahora mismo de, de Baltimore está un, en un estado de gracia, que es difícil y espero esa final de conferencia ¿no? contra los Chiefs, que ya veremos, ¿no? para ver un super partido de ataques, porque veremos qué pasa ahí si... Para...
0: Para detener a Baltimore tiene que tener tu defensa el día inspirado y estar todos al 150% y que, a, y que a Baltimore y que Baltimore no tenga el día y no le salga nada. O sea, si no, no creo que, que ganen esto, estos Titans. No,
2: bueno, Titans yo creo que el planteamiento van a intentar recibir, van a intentar correr, 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 anotar en el primer, en el primer drive. Y, y ponerlos plan. nerviosos. A partir de ahí, meterles un poquito de presión y a ver cómo responden. ¿no? Eh, esas son sus posibilidades, porque sí, es que si Baltimore se pone por delante, eh, la presión contraria va a ser aplastante. Entonces, no cuál? creo que hay Titans levante esa losa, pero bueno. Que además, además
0: tampoco tienen una mala defensa, ¿eh? los Ravens.
2: No, no, que va, al contrario. La secundaria de Ravens, esta segunda parte de temporada, sobre ¿Cuál? todo desde el fichaje de Marcus Peters, está claro, siendo pues. espectacular.
1: Vale, eh, por lo tanto, eh, si me tienes que decir un nombre, Tony. Ravens. Y si me tienes que decir un nombre, Fred. Ravens. Bien. Y vamos con el último partido. De los cuatro que podremos ver este fin de semana, será el. ¿Qué horario más raro? Eh, será el domingo sí, a las sí. la nueve y cinco. Es de las eh, de, de trasnochar también. Sí, sí, sí. Bueno, este partido es a las nueve y cinco de la tarde. De la tarde-noche, el domingo, bueno, no está nada mal. Eh, quizá, eh, bueno, hablamos de esto y luego saco las otras preguntas que me lío yo solo. Texans contra Chiefs. Los Texans que ganaron a los Bills en un partido en el que prácticamente ninguno quería ganar, eh, que llegué a ver el final, eh, frente a unos Chiefs que están llamados a, a todo también en esta temporada. ¿Cómo lo veis? Fue el partido más raro del año
0: Pues
2: sí Yo lo estaba viendo en casa de mis padres Mi padre estaba viéndolo conmigo y, y yo digo Mal partido para que veas porque mi padre no domina nada El deporte uh -huh. se sigue explicando y tal Digo mal partido porque aquí están pasando cosas rocambolescas que
1: normalmente no pasan.
2: Entonces, no, no fue un buen, buen partido para que fuera
1: su primer, ¿no? O de sus primeros partidos. Oye, su suele pasar cuando pones un partido a alguien. Uy, va, bueno, este es de los malos. Ahí, Es de los malos.
0: Yo, igual, un, un amigo mío que, que se vino un día a ver el primer partido que vio, fue la Super Bowl de Atlanta contra Patrios y pregunta y dice: Oye, ¿y si empata qué pasa? Le dice: Nada, no van a empatar, nunca empatan y tal. Y pues, pues fue el primer empate de. De la Super Bowl, ¿sabes? ¿Qué es eso que dices? Hostia.
2: sí Pero ya no por malo el partido este,
0: ¿vale? ¿Eh? No fue malo. Ah,
2: no, te hago el ah, de Vince ¿eh? ¿eh? No fue malo, pero fue extraño porque pasaron muchísimas cosas rarísimas. Pasó que veías por momentos eh, que ninguno de los dos equipos, como decías, Pablo, quería quería ganar, ¿no? No sé, eh, errores de, de coaching, además de estoy en un cuarta y 23 en medio campo y me la juego. Y decías, hostia, es que habían cosas rarísimas, ¿eh? Rarísimas. Entonces, bueno, eh, entiendo muchos amigos que tengo de los Bills frustrados, ¿verdad? Porque Allen eh, bueno, hizo un partido que intentó hacer lo mejor posible, pero quiso a lo mejor hacer más de lo que debía, ¿no? Y, sí. y fue un poco extraño, ¿no?
0: Error de novato. De quererte, sí. eh, querer tener más importancia de la, que, de la que tenías. Y mira que ya empezó muy bien no, no empezaron el partido ya, la recepción los...
2: una recepción Esos. de tal empezaron, ya te digo exa exaltantes los, los amiguetes de los Bills, pero claro es que después veías la dinámica que iba cogiendo el, el partido y, y no, y veías que no eran capaces de hacer mucho más y que cuando además se pusieron por detrás pues empezaron a hacer locuras, eh y McDermott que es un entrenador que yo creo que tiene la, la cabeza fría, pues la perdió absolutamente, y y tomó varias decisiones, sobre todo ya al final, pero hiper extrañas, o sea, yo ese cuarta y 26 eh, en, mi, en, en en la 45, jugármela, es que me parece eh, bizarro, porque es que de verdad, después tuvo la suerte que ellos fallaron el fútbol tuvo otra oportunidad, ya un empató, pero es que esa jugada era para palmar.
0: Y fue, oye, fue esa la que, la que le mandó una bomba de 50 yardas a su fullback en doble cobertura pues... Correcto,
2: correcto Fue rarísimo Entonces, bueno, bien, eh, los Bills, lástima no, no ganan yo, iba con ellos, eh, me hubiera gustado que hubieran ganado
0: Estaba claro la diferencia entre los quarterbacks eh, ¿Cuál supo eh, qué hacer en, en ese momento y, qué, y quién era el novato? Estaba, se vio un... pero vamos clarísimo, porque los minutos finales de Sean Watson fueron espectaculares
2: y bueno lo de J.J. Watt hay que, hay que destacar o sea, vamos, además de volver dos meses antes de la lesión dos meses de, de una rotura de pectoral, agüita, que son cuatro meses y pico de baja, el tío vuelve y ya no solo vuelve, sino que es decisivo y mete el sack final que, que prácticamente saca de la a Bills y les hace eh, ganar el partido acojonante ¿eh? que lo ha pasado muy mal con las lesiones pero sigue siendo
1: dominante sí.
0: es increíble tío. y cada vale. año se lesiona y cada año está sí. ahí ¿eh? sí
1: sí si no tuviera lesiones lo, lo, la, la mala bestia que sería de seguido sí. vale no
2: lo
0: fue sí. eh.
1: quiero decir es que es un juego
2: que ha sido tres veces jugador defensivo del año que esto es jodidísimo de repetir ¿eh? y con números Acojonantes, o sea Pero acojonantes eh, Yo recuerdo a, a nivel fantasy
0: eh,
2: Puntuar más que los running backs O sea, era impresionante J. Watt en su prime Y hay veces pues que sigue estando ahí a tope
1: Vale, por lo tanto aquí eh, ¿Me dais un nombre?
0: ¿Tony? Dime, dime ¿Me das
1: un
2: ah, nombre? Sí. Kansas City, Kansas City. Sí. Y Fred también
0: Sí, 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 viendo, viendo comparando equipos.
2: Y, y me gustaría que este año fuera el año de Andy Reed también. Ojalá. Sí. Oye, ya ya también le he dicho. Esas pequeñas historias que se sí.
0: molaría. Y Victoria Moral y él. Eso es un poquito,
2: un poquito. De Ligel. Vale. Es, es injusto que Reed no tenga todavía un anillo. O sea, es muy injusto. Entonces, esas justicias que algún día tienen que suceder.
1: ¿De los cuatro partidos les parece el más interesante? Titans-Ravens, Texan-Chiefs, Vikings-Niners, Seahawks-Packers. El Vikings-Niners para mí.
0: Ah, pues sí, eso, el Titan ravens también va a estar bastante también, interesante.
1: También. Claro. Pues mira, los dos partidos son el sábado, por lo tanto, no hay que madrugar el domingo, así que nada, si solo tenéis tiempo para uno de los dos días, el resto lo que pasar con quien sea, o bueno, igual quien sea lo de con vosotros, pero si no, pues el sábado echáis la tarde, ves primero el Minnesota-San Francisco y después el Tennessee contra Baltimore. Para el domingo quedarán en el Houston, Kansas City, y terminaremos con el Seattle eh, Green Bay. ¿Nosotros cuándo volveremos? Pues no lo sabemos. Eh, hombre, si hay novedades así importantes, pues la semana que viene. Si no, pues a lo mejor esperamos a como mínimo a la semana de la Super Bowl. O eso es seguro. La semana de Super Bowl seguro que algo grabamos, aunque sea una breve de Super Bowl que no juguemos. Ojalá tengamos que hablar de Andy Reid y recordemos lo que hizo en Filadelfia. Eh, si no, pues nada, cuando haya novedades, grabamos podcasts y hablamos de fichajes, de entrenadores, de lo que haga falta. Eh, hasta entonces, pues nada, eh, muchas gracias a todos por esta temporada 5 que habéis estado con, con nosotros. Eh, gracias por las escuchas, gracias por los mensajes, por los comentarios, etc. Eh, cuando acabe la Super Bowl empezaremos la, la temporada 6. Qué le iba a decir, pero bueno, de momento agradeceros a todos por esta quinta temporada que aunque no hemos podido llegar más lejos pues hemos sufrido y disfrutado a partes iguales con los Eagles y que como decíamos la semana pasada por lo menos entramos en playoff un año más que eso siempre es importante para ser un equipo de los que cuente y de los que importa en esto de la NFL eh, Gracias a vosotros y por supuesto gracias a Tony, una semana más y hasta la
0: próxima
2: Un placer estar siempre con vosotros
1: Y a Fred, también
2: gracias
0: Muchas fichaje, gracias a todos. Muchas fichaje de este año, eres
1: el fichaje de este año.
0: Eh, bueno, eh, gracias y espero ah, estar, estar... Bien, en, todo has todo estado en mejor este que Arceba,
1: has estado mejor que Arceba. Más,
0: rece más recepciones he hecho, <risa> Has
1: tenido más tardes eh, Y nada, también gracias a pues, Aitor, que ha grabado, a Carlos, que estaba malo, a David, que estaba de guardia, a Nuño, que este año ha estado con algunas que otras cosillas se no ha podido entrar tanto como, le, como él quiere a Raka, que también es otro habitual y bueno, como siempre y ese es el más importante casi, primero que habría que poner en la lista a Xavi, que es el que edita, que es el que se lo escucha el que lo recorta, el que lo junta, el que le pone las canciones el que hace que al final lo podéis escuchar a través de iBooks, de Spotify, donde lo escuchéis gracias a todos, al gran equipo de Eagles Spain y nada, hasta la semana que viene o la siguiente, ya veremos como mínimo, antes de la Super Bowl nos volvemos a escuchar hasta luego y fly
0: girls fly oh you like a Well, I've been waiting for the storm Singing amen, amen, amen
1: Change, change, oh. A drilling in a rage, I may never church. Change, 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 pain change, Compressing all the stress, asthma on my
2: chest Running out of breath, they gon' know my up the mud, brush the dirt up off, man Going hard, hit them where it hurts, kill them softly Bone stress, tryna clear my mind, even smoke less hopelessness. but I'm
3: in this shit full
2: fledged all reckless Coming for your neck, no strap, though run it, running runnin this shit, both legs, bro Word around town, that they coming for my head, though Funny thing about it, they don't know it's in my head, though up, maniac, finna go klepto Soul hands on, it's gonna for me to go. Lego. Lego, my ego, my ego in the same boat But it's slowly, she came and the world till
3: she pranked her. Two middle fingers to you all till I'm dead and gone.